podden avsnitt tre. Angelica Lindeberg och med mig har jag idag Gisela som vanligt, men även vem då? Joel Hansson, jag är domaransvarig på Svenska Hockeyförbundet. Jätteroligt att ha dig med. Superkul att få vara här. Vi Välkommen. pratade ju Tack. du och jag i fredags, jag och Gisela, om att vi ville bjuda in dig. Och här sitter vi, bara några dagar ja. senare, så det är snabba puckar. Jag tänker att vi börjar med att du får berätta lite om dig själv och mm. din roll. Ja, jag är som sagt domaransvarig på Hockeyförbundet. Jag har varit det nu i cirka fyra år. Och det innebär att jag har en, en ganska bred tjänst. Men det rör allt ifrån, vi pratar rekrytering, utbildning, utveckling av domare. Tillsammans med våra distriktsförbund. Samarbete med våra ligaorganisationer, Hockeyallsvenskan, SHL och SDHL. Kring olika domarfrågor, hur vi liksom både operativt arbetar men framförallt och strategiskt för att utveckla dels alltså domarna som en sportslig del i, i ett matchgenomförande men också för att liksom säkerställa en kvalitet på, på de matchfunktionärer som vi har. Eh, sen är mycket av mitt arbete också jämt mot regler, regelverk och strukturera hur vi spelar svensk hockey och det är ju ingenting som, som domarna själva bestämmer utan det gör vi också tillsammans med våra distrikt, våra ligor. Utveckling, landslag etc. Men då var spindeln i nätet just kring regelfrågan. Så det är väl lite vad jag gör eh, om dagarna här i, på Hockeyförbunden. Mm. Vad skulle du säga är den största utmaningen med den roll du har? Är det så övergripande? Eller? Ja, oj. Jag tror att det finns nog flera utmaningar eh, på det sättet. Men just att vi, vi rör oss. Vi är en väldigt eh, attraktiv idrott. Vi är väldigt intressant. Domare regler är viktigt och en, en ganska bred fråga. Så att vi, vi rör oss över väldigt många frågeställningar och det är väl den utmaningen i sig att, att kunna liksom, eh, balansera till att vi, vi verkligen fokuserar på de viktiga frågorna i, i både bredd och elit framförallt. Mm. Intressant. SDHL har ju spelat några säsonger här nu. Vad, vad tycker du om inledningen så här på säsongen? Ja, jag har ju fått, jag ska väl säga förmån framförallt att få jobba inom svensk hockey nu de senaste sju åren eh, i olika former. Och det som slår mig där är ju framförallt den fantastiska utvecklingen. Alltså dels kvalitativt spelmässigt, men också kring klubbarnas liksom, intressen, deras struktur och uppbyggnad kring STH-matcher och själva arrangemangen. Där, där är det jättekul. Jätte och vi pratade häromdagen lite om just det här skillnaden. Jag kommer ihåg min, mitt första SM-spel, nu kommer jag inte ihåg vilka som spelar, men... Hur långt vi har kommit jämfört med det vi såg i Luleå förra året. Där vi fick förmån att liksom vara med och bevittna de sista finalmatcherna. Och det är ganska svårt att ta in liksom den skillnaden av de stora stegen. Och det är inte bara liksom rent intressemässigt. Det är ju oerhört mycket sportsligt också. Och det tyckte jag liksom var så kul att se redan på försäsongen här. Vilken säsong vi har framför oss. Där nivån på, på spelet har tagit flera kliv upp. Så ja. Det, det händer mycket. Ja, verkligen. Mm. Är det något lag så här inledningsvis som har imponerat lite extra på dig? Jag tycker alla lag. Alla lag och har liksom <laughs> tagit kliv framåt så nära. Inga du vill lyfta lite sådär. Så ja, det är väldigt svårt i min roll att göra det. <laughs> men, men jag tycker liksom att, att det som slår mig bara att se liksom på stats här framöver och vi skickar med till domarna det är att alla kan slå alla. Det är väldigt gärna matcher. Det liksom går inte att bara säga att ja, men det här tror vi inför match utan man får gå in med väldigt öppna sinnen inför för matcherna som kommer och det är alltid kul och utvecklande. Ja. Jag tänker att vi, vi har ganska, fått ganska många frågor. Vi skrev ja. ut på sociala medier där igår kväll eller igår eftermiddag om att du skulle komma med och det har dykt in ganska många frågor så jag tänker att vi får nästan dra igång om vi ska vara klara idag. Ska jag börja bara helt? Eller vill du börja Gisela? Nej men. frågorna du har. Börja, du kan börja men det var kul att så många var så intresserade. Och 
engagerade ja. att vi fick in så mycket frågor. Så ja, vi kör med jag. kort tid också. Mm. Men vi, vi börjar då. Det är väldigt mycket egentligen samma, samma frågor fast ändå lite olika. Och då tänker vi det första är, vad för typ av kontinuerlig utbildning har ni för domarna? Ja, vi har ju väldigt olika typer av utbildning beroende på lite vilken nivå man är på. Och de som dömer STHL rör sig egentligen mellan vad vi kallar för bundsdomare B, C och dam. Och det är egentligen olika beteckningar utifrån vilken den högsta serien man, man får döma. Men man måste också ha en förbundsutbildning för att vara en internationell domare. Oavsett om man är kille eller tjej så, så måste man genomgå den. Uh, och då är det som vi har som minimum en, först en två dagars utbildning som är både teoretiskt och till viss del praktiskt i uh, början på säsongen nu i augusti uh, och sen har vi under november månad också en avstämning, en, en fysisk träff där vi går igenom aktuellt läge och, och liknande och gör även uttagningar sen framåt december till uh, framförallt utifrån hockeyetten går in i, i allätter och liknande uh, så vi har som minst två Fysiska tillfällen och sen har vi också vår utbildningsplattform som är en, en form av e-learning som kontinuerligt uppdateras också för domarna. Eh, och där är det ju så fantastiskt bra med våra förbundser att vi får klipp, vi får liksom möjligheter att fånga upp situationer ganska kontinuerligt. Eh, om det är någonting som känns oklart eller vi diffar väldigt mycket på, på nivåer på bedömningar då kan vi nå ut ganska snabbt. Även om vi inte kan ses fysiskt så kan vi ändå få ut det liksom i utbildning på, på en gång och det är en riktigt förmån som vi har. Hur ska nivån på bedömning bli jämnare? Ja, det här med bedömningar och, och liksom konsekvens det, det är ju en väldigt, det är en väldigt stor och väldigt svår fråga skulle jag vilja säga. Eh, många kanske ser en hockeymatch som att ja, jag går på torsdag på en match och på söndag går jag på en match och då förväntar jag mig samma sak. Och, och det gör vi också till viss del. Samtidigt så ska man komma ihåg att det ska man leva upp till eh, flera olika liksom, drag i matcherna. Vilken typ av karaktär har matchen? Vilka lag möts? Det är klart att ett offensivt spelande lag mot ett defensivt spelande lag kommer skapa en helt annan typ av match än två offensiva lag som möts. Och det gör ju att det skapar olika situationer eh, i olika mängd. Nu blir det oerhört domanördigt märke. Men, men det är lite den liksom, som man hamnar i där att man måste alltid anpassa sina nivåer utifrån själva matchen. För om vi skulle säga att ja, men det här är alltid, alltid så här. Då har vi väldigt svårt att, att få matcher där det finns något flyt. Där det finns något kontinuitet. För missar man någonting direkt då, ja men då har man fall ur ramen. Så vi försöker med måla upp en bild. Och det är passande en podd där man kan se. Men mm. försöker måla upp en bild att, att bedömningar och konsekvens det är som en fyrkant. Alltså det finns ingen svart eller vitt, en, en höger eller vänster. Utan matcherna rör sig innanför den här boxen. Och det vi ska försöka göra det är att hålla den så jämn som möjligt beroende på vilken linje som matchen håller. Men om både matchen och domarna försvinner utanför den här boxen då har man ju inte levt upp till våra förväntningar och våran standard. Men jag tror att ett typexempel tycker jag är damhockeyn det är när vi kollar på VM framförallt. För där blir det så oerhört tydligt. Nu USA och Kanada spelar, då är de betydligt högre i boxen än om till exempel Sverige och Japan. För att det finns helt olika karaktärer, olika typer av bakgrund, kultur, spel. Och där måste domarna kunna anpassa sig till den också. Så jag tror att många upplever att vi är kanske bland inkonsekventa. Beroende just på att man gör måndag, tisdag, torsdag jämförelsen. Utan att ta hänsyn till vilken typ av match det är, vilka lag som spelar. Okay. 
Men fråga bara, hur följer du upp eller ni tillsammans med domarna sen efter, beroende på hur det går såklart, men hur sker det och Det ser ofta? ju väldigt olika ut. Om jag tar exempel som är STHL som vi på Hockeyförbundet prioriterar i den formen av framförallt när det kommer till att döma konsekvent så gör vi så att vi, vi gör en uppföljning av alla större straff, alla 5 plus game, alla match penalties. Alla farliga situationer som är boarding, kneeing, crosschecking, tackningar mot huvudet, tackningar bakifrån. Och där gör vi en överblick att vi snabbt kollar igenom videon, kikar, okej okay, hur såg det här ut? Är det någonting som sticker ut utanför att okej okay, det här var mindre bra eller det här var liksom inga konstigheter så tar vi kontakt med aktuella domaren och säger att okej okay, det här var kanske inte så bra eller här borde vi tänka så här. Och det är någonting som vi försöker göra just för att jämna ut så mycket som möjligt. Det som jag tycker ändå är bra det är att Inom våra liksom förväntningar så behöver vi väldigt sällan ta kontakt. För att det är sällan vi faller utanför ramarna. Sen kan det vara någon som man tycker är gränsfall. Men, men det kommer vi alltid ha. Men där det verkligen solklart blir fasen. Det här var superfel. Det händer ganska sällan. Okej, okay, så det är inte så att de får feedback per automatik efter matchen om man säger så? Jo, absolut. Om vi har coacher på plats så, så har, ja. vi, har vi den. Och det har man ofta, eller? Ja, det är väldigt... Väldigt olika beroende på var i landet vi, vi befinner oss och vad, vad tillgången till domarcoacher finns. Men vi försöker att ha ja, så ofta som möjligt. Väldigt luddigt svar, men, men det är så ofta som möjligt. Och har vi inte en coach på plats så har vi alltid tillgång till att följa upp situationer och domare via video efter matchen. Mm. Och det återigen då får mig till nästa fråga som är, har den förbättrade kvaliteten på sändningar haft någon märkbar inverkan på situationer som ligger i gränsfallet att skickas vidare till disciplinämnden? Uh, och då ska jag väl hoppa tillbaka till det jag sa i början här nästan att vi, jag upplever i alla fall att vi i år uh, ser en, en sån generell ökning på kvalitet i ligan att vi har haft väldigt få sådana situationer det har varit oerhört få situationer som vi behövt sätta över för att se om det ska gå till avstängning eller inte och det tror jag inte är videons takt det är nog mer spelarnas kvalitet och liksom förberedelser och matchernas karaktär men det är klart att ju bättre Kvalitet vi har, ju bättre videor det finns, desto enklare är det att kunna göra en, en uppföljning på situationer. Eh, det ska man ju komma ihåg att disciplinnämnden när den kommer dit, då, då är det ju väldigt, där är det väldigt svart och vitt. Kan man inte se att den här träffar där vi har anmält till exempel. Om det är mot huvudet, om det är liksom bakifrån, ja, då är det svårt att få en fällande dom. Så det blir fria eller en fällare? Exakt, för det måste vi ha liksom, vi måste ha väldigt starka bevis. Uh, och, och det är klart att det, det underlättar med, med bättre videomaterial. Men det är ju en, en annan fråga som jag tänker på. För man ser ju på vissa matcher så kanske man då ser att domar inte är i zon. Uh, men man ser att det är mål, men det döms inte mål. Uh, för det blir ju extra tydligt när vi har bättre video. Men vi har inget situationsrum som kan, som kan granska. För det var lite det vi pratade om, mm. om här i fredags. Så, som, som kanske ledde till att vi bjöd in dig också att Just målkameror är någonting som man, man tycker att vi borde fixa nu i SDHL. Men vad, hur ser du på liksom den? Jag tror att det här med video är en, en het potatis i alla idrotter och många idrotter. Och jag tänker att framförallt det som varit en, en ögonöppnare för mig när det kommer till hur vi använder och hur vi ska jobba med det framöver var lite när jag var på en konferens med de som sköter det här var. Jag videosystem i Premier League. Och de hade också haft uppdrag att gjort video arbetet med 
de vi med fotboll. Och det var ju en liksom för FIFA och för, för de som jobbar med den turneringen och de frågorna ett ganska stort bakslag. Det har varit inte så jättebra med, med var, tyckte de själv. Och, och då pratar vi länge med de representanter från Premier League just kring det här liksom hur man använder och inte använder. Och, och har man för stort fokus på att det ska lösa, alltså ta bedömningarna och inte vara ett verktyg för att ta bedömningarna, då tror jag att då kommer vi sylta in oss i en, en, en situation med bedömningar, förväntningar, krav som blir svåra att leva upp till. För så fort vi använder video som hjälp och så fort vi tar ner det frame by frame ja, då låser vi oss också in oss på en förväntan att så här har vi gjort den här gången och det måste vara lika nästa gång. Mm. Uh, och det tror jag det, det blir ju väldigt, väldigt svårt just med tanke på lite där vi pratar om konsekvens att matcherna ses olika ut vi har olika vinklar på kameror. Det finns så många faktorer som gör att även fast vi har video så går det inte att det alltid blir rätt. Och i slutändan är det människor som dels ska styra det men som framförallt ska avgöra utifrån ett givet material och utifrån givna direktiv. Så den mänskliga faktorn finns alltid där. Sen är det klart att, att som målkamera är pucken över linjen eller inte över linjen det är väldigt tacksamt och jag menar i alla lägen där det går att använda så tror jag att det är jätteviktigt. Sen måste det stå i relation till kostnad, mm. investering och vad vi får ut av det. Så att där. Skulle du säga att, att om vi tar SHL som jämförelse att de ringer för mycket domarna där? Tänker som nu den här inledningsvis tycker man har ringt ganska mycket? Nej det har väl ingen, nej det tycker jag inte så på det sättet. Och nu kan jag inte alla siffror där men... men Thomas som, som ansvarig så där när vi diskuterade den här frågan så upplevde att vi har blivit bättre och mer konsekventa. Och när vi var med internationella hockeyförbundet på deras utbildning för, för domarcoacher också med videomåldömning så pratade vi just om det här att alltså, de här bedömningssituationerna måste vi lämna upp till domaren. Det är när det är clear errors, när det blir uppenbart fel där video måste, måste kliva in. För just om det här, om vi använder video för att ta för många bedömningar, då kommer vi att ändra liksom själva tankesätt och hur domarna jobbar ute på isen att de kommer förlita sig på, på videon. Så tänker jag också mm. att domarna kanske som du säger, de förlitar sig på det istället för att faktiskt känna sin känsla mm. att hur ska jag ta den här bedömningen som de har gjort innan? Det är en sån balansgång. Ja. Men, men då i STHL så blir det ju bara domarna, vilket jag tycker är kanske skärmen lite då. då. Ja, jag, jag tycker att det är tråkigt med avbrott, jag tycker det tar för lång tid och spelen får vänta, jag tycker inte alls om själva den hela bedömningsgrejen och att så jag tycker ju helt klart att egentligen inte målkameror. Men där, för jag tänkte, det vi diskuterade flera så var det ju det här med att om det är mål och du som spelare ser att det är mål men det är ingen domare i närheten som inte kan, då, kan se att det är mål och inte mm. kan döma det. Det är ju de situationerna och där tänker jag, är det någonting, för det måste ju vara någonting som ni då granskar och... Det är ju då ett uppenbart fel. Precis. Alltså det är ju det vi pratar om där. Då har ju pucken, då är det liksom inte ens bedömning. Här är, här är domarna absolut inte sett. Alltså mm. det är en fel, ett fel i situationen. Och det, de måste vi alltid liksom kunna jobba bort. Sen är ju frågan då, okej. Okay, den investeringen för den föreningen, för den anläggningen, kommun etc. I det stora hela, är det är liksom, går det att försvara? Går det och liksom, är det möjligt, rimligt på det sättet. Och det, det tror jag vi alltid kommer att brottas lite med. Mm. Men, men jag skulle vilja säga att de här bedömningssituationerna där man skulle använda video där, där det mer handlar om en bedömning mer än kanske ett klart fel de tror jag inte är så pass många under en säsong. Okay. Och till exempel om man ser investering i fyrdomars kontra videosystem ja, jag tror att man skulle i så fall kanske få fler rätt och få 
bättre bedömningar om att vara fyra domare på isen till exempel än att man hade ett videomodomarsystem. Har ni diskuterat det mycket också? Att ha fyra domarsystemet? Ja, alltså vi, vi ser ju, dels ser vi ett behov av, av fyra domar utifrån att all, nästan alla våra internationella domare, de dömer ju på AVM eller U18-VM och där dömer man i fyrdomars. Jag ska själv vara domarcoach på U18-VM som går i Bratislava och där har vi en utmaning att alla de domar som kommer dit ska döma ett fyrdomars. Ingen dömer i fyrdomars under säsongen. Så tänker jag också, hur gör ni då? Så de... Det måste vi jobba jättehårt med nu innan. Med, med dels uppdatering med material, dels uppdatering med, med liksom träning när vi kommer på plats på turneringen. Men vi ser ju också här att vi har ju dels Katarina och så har vi Maria som, som kommer att Säg efternamnen så alla... Maria Furberg och Katarina Timglas som kommer ja. att bli uttagen till internationella turneringar och, och för dem är det ju liksom jätteviktigt att få träna i ett fyrdomarsystem innan. Jag förstår att det är en kostnadsfråga men är det inte bra då om de dömer fyrdomars här i till exempel SDHL om de nu ska vidare och köra internationellt och göra det bra, bra ifrån sig där? Absolut och, och då kommer vi ändå, det är, det är lite tråkigt att falla tillbaka på kostnader men det är förknippat med kostnader. Mm. Och, men det men, är inte också förknippat med antalet alltså befintliga domar också hur många som det faktiskt finns? Jo, alltså om vi pratar kvalitet, kvantitet, ja. där kan vi skrapa, skrapa ihop om man nu tycker det så. Alltså mm. där finns det ju folk att ta. Sen om, om, om det är vad vi vill sätta ut på isen, om det är liksom rätt väg att gå, ja det tror jag inte. Uh, så där För går vi får väl också, ursäkta, ett antal som ska skickas internationellt antar jag. Exakt, vi får en lista och vi fick en lista nu på här tror vi var 8-10 internationella uppdrag för, för våra kvinnliga domare framförallt då. Mm. Men det vi gör nu istället det är att gå in och göra riktade satsningar på de som är uttagna. Där vi kommer att pointa in oss på matcher där de kommer att få döma ett fyrdomarsystem för att förbereda dem. Och det är ju klart att... att och vad gör de det då någonstans? I SDHL. Mm. Genom att det är för mig världens bästa damhockeyliga så finns det liksom inga... Det finns liksom inte för mig någon, någon nackdel med att vi inte borde vara där och liksom köra fyrdomar. Sen den här kontinuiteten, det är ju det som, som alltid måste till med allt man gör. Ju mer man gör, ju bättre blir man på det. Men igen, det blir förknippat på en, en kostnad... Uh, och det är kvalitet kontra kvantitet med antalet domare, kostnader uh, och vad man vill investera i, i övrigt i föreningar eftersom föreningarna i, i dagsläget de som betalar domarkostnaderna också. Uh, så blir det en balansgång. Men ponerar du att, att uh, STHL då, som, och liksom klubbarna som nu är STHL, om vi skulle sätta oss ner och diskutera det här och komma fram till att nej, men det är värt att ta de kostnaderna för att ha fyra domarsystem för att det liksom förbättrar... Mm. Och kvaliteten då utifrån att man ser alla situationer och att det blir bättre. Skulle förbundet då kunna klara av att mäkta med att få fram fyra domar? För det är ju fortfarande ganska många fler domar som då behövs liksom öka i kvaliteten. Vi gjorde ju en... en, en tänker, ja men precis, vi gjorde ju en omorganisation i år kring J20 Hockeyallsvenskan. Där vi gick in samtidigt i ett fyrdomarsystem. Uh, och det var ju liksom till, följd, till följden av det var det en del barnsjukdomar just kring kvantitet och, och den biten som vi håller på att jobba med nu. Men jag tror att, att det finns definitivt en möjlighet, det finns uh, definitivt en, en potential att kunna sätta in fyrdomars utifrån det att vi gör ett, uh, både en kortsiktig och långsiktig planering kring behov, kring kvalitet och liknande. Uh, så det är nog bara det vi, vi lär oss av det vi gjorde med fyrdomars och hockeyallsvenskan. Nu gjorde vi det över en säsong. Alltså vi började planera 2018 och vi genomförde 2019. Så, så tror jag nog att vi kanske skulle behövt ja, kanske ett halvår till och börja liksom se över lite till och kanske putsa till vissa delar. Och det är nog samma här. Skulle man gå in i en sån satsning så skulle man nog säga att okej, okay, 
2021-2022 eller framåt OS eller liknande. Där skulle vi kunna få till ett system framförallt. Intressant. För det som är, om man bara avslutar den där, det är ju att alla spelar samtidigt. Det är en av våra största utmaningarna. Mm. Vi tar alltid ut domare så att vi klarar av matcherna. Alltså antalet matcher som ska spelas. Men när vi har Superlit, Hockeyettan och STHL, oftast fredag, lördag, söndag och gärna onsdag, torsdag, eller framförallt onsdag, då blir det tufft. Ja. En annan tanke bara. Ni har ingen tanke på de som du nämnde nu som ska ut internationellt domarna. Att ta in dem till exempel på J20 och döma killar. Absolut. Och det, se på det. det hade vi nu inför OS framförallt. Att vi, vi ville sätta dem i så kallad liksom, overspeed. Alltså vi ville sätta dem på en betydligt högre nivå än vad de skulle döma. Eh, på, med tempomässigt, med intensitet än vad, vad de hade i OS. Och det tyckte jag var väldigt lyckat. Eh, utifrån det att då, då fick de testa på och känna på ett tempo som var betydligt högre än vad de var van med i STHL. Uh, och det är ju någonting som vi också ser nu när vi har fyrdomar så att då är det ju helt naturligt att vi kan komma in i det också. Uh, men där igen, vi, vi planerar och försöker sakta men säkert hitta vägar framåt för att även komma in där. Det är inget som hindrar någon domare från, från att göra det. Tvärtom, det finns alla möjligheter i världen. Och hur togs de emot då tänker jag då eftersom det är killar som kommer att döma tjejer? Det var inga konstigheter alls. Inte, in, ja, mm. inga problem. Hur, är, hur attraktivt är det att döma mestigård? Jag tror att sett till ligans utveckling så har det stigit definitivt i grad. Uh, och, och nu också när vi ser att det kommer, uh, det kommer fler på matcherna. Det finns ett intresse runt omkring. Uh, och igen, bara nu var det visserligen SM-finalen. Men, men jag tror att oavsett om man är kille eller tjej och står på isen där på SM-finalerna som vi såg i Luleå. Eller semifinaler som jag var såg i, i jag tror var Linköping. Så, så är det ganska liksom, häftigt. Eller ganska, det är väldigt häftigt ska jag säga. Och, och det är någonting som jag tror också... Bygger upp det här äh, intresset kring att vara med i, i och runt ligan. Äh, som är superspännande. Äh, så det skulle jag säga. Det är väl ingen som, som liksom ser det och ser fasen. Skulle behöva åka på det här. Tvärtom. Äh, och nu har vi också en, en, en medial... Liksom, ja, vad ska man säga? Följer, när media följer med Simor och SVT... Så, så vet man också att det finns utmaningar där. Alltså vi har domare som, som kommer finnas i, i ganska stora sändningar och, och utvecklas som individer där också. Det gör man inte i till exempel hockeyettan mm. eh, på samma sätt. Kul. Vi tar en fråga. Eh, många spelare bemöts med att domarna säger att de inte kan domhockeyreglerna. Vad gör ni? Det som, som jag ser som en stor utmaning med damhockeyn och kommer igen lite att det kommer vara konsekvent det är ju framförallt det att eh, de som, många av de som dömer, vi har 150 utbildade kvinnliga domare som har någon form av bakgrund att spela hockey med de specifika regler som finns för fysiskt spelade damhockey. Eh, och precis som att köra en viss bil eller göra någonting upprepade gånger så blir det ju bättre på det. Och tar man då in en individ, kille eller tjej, som aldrig har spelat utifrån det regelverket som är specifikt för damhockey, så finns det ju en, en annan vana, en annan förståelse utifrån hur regelverket ska tillämpas. Och det är ju vår största utmaning just. Att, att liksom Men vad gör ni åt det då? Vi utbildar, vi tar fram filmmaterial, vi har diskussioner kring som är specifikt kring damhockeyn. Och därigen kommer vi till med videomaterial att desto bättre kvalitet desto enklare blir det också att diskutera. Fler vinklar etc. och repriser och kunna liksom dissekera kring det här. 
Men examineras man på något sätt tänker jag att man får liksom besvara på frågor eller liksom göra en bedömning utifrån video för att på så sätt kunna se att du gör en rätt bedömning utifrån dambokens då regelverk. Vi har ju kanske inte sådana former av, av examination eller av vad heter det, tester utan vi har ett teoretiskt test. Dels där vi beskriver av skriftligt situationer och där är blandat här hockeyregler och dambokregler. Och där är ändå det är bara en regel som skiljer och det är ju fysiskt spel då. Men skulle inte det kunna vara en bra idé att ta fram mycket videos just som och titta på just det här med tacklingen till exempel då? Eller? Och det är där vi bygger upp i vår utbildningsplattform där vi har en, ett quizsystem så att säga där, där vi kan se både på gruppnivå och individnivå vilka frågor eller vilka filmklipp har man kanske minst förståelse för. Så där har vi en, ett batteri med, med klipp från STHL och när vi ser och följer upp de här att okej okay, här kanske 70% har svarat fel. Ja, men då måste vi ju riktat gå in och säga okej, okay, nu måste vi kolla på det här klippet. Det här har vi kikar efter. Det här är liksom vad vi, vad vi ska Märker du att det är många som har mest problem med det eller vad man ska säga? Nej, jag skulle säga att, att rent teoretiskt, och det är därför jag tror att det skulle vara lite missvisande, för teoretiskt så tror jag att det är ganska enkelt för dem att kika på det. Alltså när man sitter och kollar på, man kollar på ett klipp, man kanske får göra slow motion, flera repriser... Inga konstigheter. Utan jag tror att det, det mesta händer liksom ute på isen när eh, så att du har dömt en, en match på fredag och så har du en STHL-match på söndag och så har du liksom kommit in med ett tankesätt att just det, nu ska jag liksom ändra mina bedömningar. Där tror jag igen utifrån det, eh, det att ju oftare du gör saker desto bättre blir det på det. Och därför försöker vi nu att jobba mer kontinuerligt med eh, samma gruppdomare som dömer STHL. Alltså en, en större grupp individer som, som dömer fler matcher för att kunna få in den kontinuiteten och, och kunna liksom ta de här upplevelserna som de har ute på isen, bedömningarna och göra det oftare. Men är det inte på grund av att de inte då vet eh, damhockeyreglerna eller liksom inte känner sig tillräckligt bekväma som gör att också nivån blir så pass ojämn som, som många upplever det? Att det kanske inte bara är liksom matchens liksom matchbilden utan också att du kanske som domare inte är helt bekväm med vad är en illegal hit och vad är tillåtet? Nej, jag tror alltså teoretiskt så tror jag att där skulle jag vilja säga att där är jag jättetrygg med att de flesta kan och vet hur det ska tolkas, vad, vad regeln säger vad man får göra och inte får göra. Jag tror det som, som försvårare är det är när vi kommer ut på isen och det händer saker hela tiden det skiljer i storlek, det skiljer i, i liksom kraft, och där är det så enkelt i herrhocken för att där får man tacklas, så där liksom där spelar inte de här parametrarna lika stor, liksom stor roll, visst du har storlek, storleksskillnader, du har liksom skillskillnader även i herrhocken men, men det blir inte lika påtagligt om du har en, en lite Större spelare som går in mot en mindre spelare så blir det så många fler faktorer som man måste ta hänsyn till när vi pratar i legal hit-regeln. Där vi pratar liksom att, att, in, att kraft inte får övergå till tackling. Och då ska man lägga till då hastighet, man ska lägga till storlek, man ska lägga till kraften på ett annat sätt än vad man gör här i hocken. Och det tror jag liksom, det kan vi inte lära ut utan det kommer med det här hockeysens. Och där vi ser framförallt att man spelar med de här reglerna vet man liksom lite mer hur spelarna tänker och liknande där. Skulle du vilja att det var tacklingen i damhåken just på grund av det att det skulle vara enklare? Nej, alltså det här diskuterar vi ju jättemycket i, vi kanske kommer till det sen, i ett projekt som vi har kring just fysiskt spel i damhåken. Där vi involverar spelare, ledare, landslag, utveckling etc. Och där jag tror att, jag tror att herrhåken ska ta efter mer 
kring damhocken när vi pratar om det här. Alltså, tacklingar rakt framifrån eh, och rakt bakifrån också, det tror jag inte liksom någon del, varken här eller damidrotten, mår speciellt bra av. Där uppstår det mycket skadesituationer. Men jag tror just den här kampen eh, sida mot sida, alltså tacklingar som sker på det sättet, det är min ytterst liksom, personliga åsikt just nu i det här läget när vi jobbar med projektet. Jag tror att det är ett inslag som måste, liksom, måste in utifrån det att spelarna i dagsläget kanske inte är beredda riktigt på att det kommer ske någon kontakt alls. Varken från sidan eller framifrån bakifrån. Och då när det kommer en kontakt för man får spela med kontakt, det är inte det att det är kontaktfri i socker, så, så blir man inte beredd. Och där liksom, sker det ganska svåra situationer. Men tror du att det handlar om att, att spelarna själva går in med bilden då av att, att man inte får typ röra varandra nästan, fast de ju vet att det är en, en, en det är ju hockey någonstans ändå i grund och botten, att, att de, man behöver informera dem bättre, vad är definitionen på fysiskt spel i, inom damhockey? Vi hade hela dagen på oss va? Ja. Jag, jag, tror att, jag tror att den här frågan är jättekomplex och, och jag menar jag är ansvarig för själva domadelen men just i den här gruppen som, som vi har pratat om de här frågorna så, så finns det så många olika parametrar vi har ju dels om vi, om vi ser till spelarperspektivet så har vi ju ja, tjejer som spelar med tjejer från att de är jättesmå till att de spelar STHL de kommer ju in med en helt annan bakgrund än till exempel tjejer som spelar med killar upp till junior eller seniorhockey Uh, och, och det är någonting som jag vet nu med Alexanders tjänst som han jobbar med, med liksom mot uh, uh, utveckling av, av våra framtida damkronor är en jätteviktig del liksom. vad, vad får våra spelare med sig i batteriet bakom hur utbildar vi det fysiska spelet kring uh, tjejerna som kommer upp kring tv-pucken kring liksom, uh, de här U18-landslagen och så. Vad, nio, vad, vad finns det för för utbildning där kring fysiskt spel. För jag tror att många får med sig ett sätt att spela utifrån hur killarna spelar. Mm. Och det är min analys lite av de här första matcherna i säsongen. Att de gånger vi ser att det kommer en farlig eller en svår situation. Med, med den lilla hockeykunskap som jag har så tycker jag ändå att jag ser att spelarna sätter sig i en situation utifrån hur man skulle försvara i här hocken där man får tacklas. Och kommer på att just det, här får jag inte kliva fram eller här får jag inte trycka in och hamnar i en ganska farlig sits. Och det är ju liksom inlärda beteenden utifrån hur tränare från tidigare år har instruerat i försvarsspel, instruerat i anfallsspel. Hur ska jag positionera mig, hur ska jag försvara mig och liksom bryta sådana mönster eller liksom säga till någon i Estorad, ja men du nu måste vi liksom lära om här för att det här funkar inte. Det tror jag är jätte, jättesvårt. Men det har väl också en koppling till att de tränare som är i STHL också måste ha en utbildning alltså utifrån kanske damhockeyn också. Att de kanske oftast har en generell utbildning som inte då tar in damhockeyns regler på samma sätt. Ja men exakt och även om man har en, en gammal spelare som, alltså, jag har ju jättemånga duktiga för detta spelare som är tränare idag i olika föreningar. Så tror jag fortfarande att man har med sig den skolan kring fysiskt spel som är anpassad för killar. Mm. Eh, och det är ju någonting som vi jobbar väldigt intensivt med nu. Hur kan vi bryta ner situationer som är dels offensiv, defensiv, med puck, utan puck. För att jag tror någonstans när vi diskuterar hela den här player safety, regelverk. Eh, så, så är det, det är enkelt att säga att ja, regeltexten den är superfrummig. Den kanske inte makes no sense. Men det liksom. gör jag verkligen inte. Jag kan ju säga som förrättad spelare. Då. Som förrättad spelare, hur känner du? Nej, men jag kände ju alltid att 
man ville gå in mer med kroppen och mer fysiskt spel. Man tyckte ju alltid nästan att ja men snälla, få, släpp på lite. Får vi röra varandra nu? Och speciellt tyckte jag det var stor skillnad när man spelade här i STHL eller eh, det forna riksserien som det hette innan. Och sen när man skulle ut och spela med landslag internationellt. Då kunde man ju ibland knappt peta på någon där tyckte man. Och var ganska ja, hårdare här i STHL. Så där tyckte jag alltid att nivån kunde skilja jättemycket åt båda hållen. Och det är ju intressant för jag tänker då, vi ser ju när damkronorna har varit iväg att de är, blir ganska mycket utvisade. Mm. Eh, finns det någonting då som vi behöver ändra på STHL för att liksom, de spelarna som då sen kommer till damkronorna blir lite mer eh, skolade om man nu ska säga. Och undvika en in, inflik där bara, att vi använder klubban mycket i svensk damhockey. Mm. Och det är internationellt, du kan inte åka och haka eller då tar de ganska direkt. Och där tycker jag att vi åker ut lite väl mycket om man mm. pratar internationellt. Förlåt, nu får du fortsätta. Nej, nej men och det, är, alltså, det, det är en jättekomplex fråga och jag håller med. Det är, vi, det, det är både här och damhockey skulle jag vilja säga. Man lever i en form av ligabubbla. Alltså vi ses väldigt ofta, man möter varandra väldigt mycket- det finns en, alltså en, ett helt annat liv om man uttrycker det så när man spelar i serie och i ligan och jag var så sent som här bara för några dagar sedan och, och kollade på tyska ligan och vi pratade just om det här internationellt kontra hur man spelar här och skulle vi följa internationella regelverket med till exempel spel med klubban där de spelar kanske ett landslag spelar 5-6 matcher väldigt kort tid, väldigt mycket på spel på kort tid så skulle jag säga att disciplinen och Liksom bedömningsnivåerna blir automatiskt riktade. Här ska vi försöka hålla samma nivå under liksom flera månader. Vi ska ses väldigt ofta. Och, och liksom, den balansen blir en helt annan än internationellt. Sen om man tycker det är det bra eller dåligt, rätt eller fel. Ja, det låter jag vara osagt. Men, men just det här att det vi ser en konsekvens av det är att vi, vi kanske inte har varit tillräckligt strikta. Men framförallt med klubborna i, i damhocken just för att vi åker ut väldigt mycket. Alltså det handlar om beteenden, det handlar om att om vi bestraffar det här hemma så gör man inte ut internationellt. Och det är någonting vi måste ta till oss och, och jobba med. Men det är med. inget ni har jobbat med hittills om man säger så? Ja, vi har, vi har jobbat rent generellt med att få bort spelförstörande moment. Ja. Men där, och där, då kommer vi in i det här med här kontra damhockey är just det att vi... När du inte får tacklas i damhocken så använder du automatiskt klubban mer. Så när vi jobbar med, med motspelförstörande moment i herrhocken så kanske vi borde trycka på ännu mer i damhocken. För att när vi tycker vi får bukt på det här hocken, då har vi fortfarande en bit kvar med damhocken genom att de inte får använda kroppen på samma sätt för att stoppa motståndaren. Dock då så blir det liksom, det är alltid en balansgång. Vi, vi ser till exempel det här med fart blir ju en grej. Alltså Uh, ju, ju snabbare matcherna går desto svårare positioner ställs man inför vi kollar på SOL till exempel där, uh, där vi ser de här längre avstängningarna är ju liksom inga, det är ju inga planerade överfall, det är ju inte där någon bara tänker att nu jäklar hoppar på den här eller liksom något sånt utan det är ju situationer som uppstår i väldigt hög fart och lite min rädsla som, som jag tror där när vi pratar just spel med klubban och spelförstörande moment folk säger ja men bort med dem, ta bort alla haknar, alla holdings Ja, definitivt ska vi ta bort de som påverkar. Men jag tror att vi måste alltid ha med moment där vi inte släpper farten fri. Där spelarna inte kan hantera det fysiska spelet. Och där blir jättemix av flera faktorer. Där spelarutbildning, alltså på vilket sätt har vi lärt ut försvarsspel, anfallsspel. Har vi då en, en modell där vi 
lär tjejerna STHL från att de är små att vi ska spela ett försvarsspel, ett anfallsspel utifrån killarnas regelverk och så ökar vi hastigheten då tror jag också att vi ökar risken för skador. Utan jag tror att det är ett långsiktigt arbete där vi tillsammans måste se på en sportslig utveckling och liksom ha med alla delarna. För det är någonting som jag tycker vi ändå har lärt oss nu i svensk hockey att vi kanske har suttit som domare eller som ansvariga för domarna och tyckte att ja, men de här reglerna kanske är lite svåra att tolka. Här kan vi inte vara konsekventa. Och så har vi liksom ändrat lite på våran kammare. Och så har tränarna och spelarutveckling jobbat med ja, men det här tycker vi är här och vi skulle väl ändra det här. Så regler och utveckling har liksom inte alltid hängt ihop i svensk hockey. Och då ser vi sådana här moment som boxar ut. Vi ser vissa liksom moment i spelen där, där skaderisken ökar för att vi inte pratar ihop oss. Ja men vänta nu, vad vill vi? Om ett regelverk som säger så här men vi har ett spelsätt som säger så här det kanske inte går hand i hand. Och då blir det lite där, ja men har vi inte fokus eller har vi inte klart med hur vi spelar försvarsspel och anfallsspel utifrån de här damhockeyreglerna att vi har lärt ut det, vi har det liksom i vårt spelarutvecklingsprogram Ja, då kanske det är tufft att ändra. Det kanske var striktare för att då har vi inte de här incitamenten som tar bort farliga situationer. Jag förstår. Och på tal om farliga situationer och tänka hjärnskakningar. Har vi haft några fall nu i SDHL där spelare faktiskt fått lägga av. Det känns som att det blir fler eller bara kanske att det blir mer medialt. Men vi har haft några eh, omtalade fall. Vad säger de om dem? Eller vad har... och, och det är just det som blir liksom det... För mig det oerhört viktiga i den här är ju det att vi har en, en, en liga med väldigt duktiga spelare från hela Europa, hela världen. Eh, där vi har en regel som säger att man inte får tacklas på samma sätt som killar. Men där vi har procentuellt större andel hjärnskakningar än kanske här i serien. Eh, nu kanske Morgan kommer skälla på mig om man säger fel med siffror. Så jag håller mig lite. Men, men det är ju och det, är det också som jag tror liksom blir en, en wake-up call för oss. Och då säger många att ja men... Vi, ni ska inte få tacklas för att då blir det ju ännu mer men det där jag tror också just det här att problematiken ligger i det att, att man inte är beredd att man kanske inte är riktigt förberedd på att det sker en kontakt och då när det sker en kontakt eller en kontakt, en tackling eller en, en smäll så, så blir den här betydligt liksom, kraftfullare än om man hade varit förberedd på ett annat sätt uh, och nu igen, jag har inte alla siffror aktuella framför mig men jag pratade med Morgan Sena så om man ska säga tack och lov så de, de case som har hänt i år så tror jag att de flesta har varit på träning för spelarna. Mm, jag tror bara att vi har haft en eller två. Ja. Och det, det ser jag som väldigt, väldigt positivt. Samtidigt som vi pratar om det komplexa i det när vi liksom har lite med förbundskaptener och tränare som kanske tycker att ja, men, ja, vi smäller nog på lite för mycket. Det är nog lite för hårt spel sett utifrån hur, hur reglerna ska tolkas. Det har varit den generella feedbacken som jag har fått. Men vi har inga hjärnskakningar. Men för det där, jag pratade faktiskt med Morgan så sent som igår. Och då eh, diskuterar vi just det här. För att jag upplever också som att man eh, kanske tillåter mer i just de här inledningsvis på säsongen. Att det är, liksom, det är tuffare spel. Det tillåts mer av domarna. Eh, och uppenbarligen så har vi inte heller haft några anmälningar. Vi har inte heller haft några hjärnskakningar på match, vad jag vet. Kan det vara så att tillsammans med det mediala, att det har blivit som ett uppvaknande. Spelarna har tränat mer för man förstår vikten av att, att man behöver bli mer vältränad för att undvika de här skadorna. Men också då att, att man genom att domarna har liksom accepterat mer eller tillåter mer att man, man är mer medveten. Jag tror definitivt att det finns någon form av relation mellan de här delarna. Mm. Det, det är jag helt övertygad om. 
För då så. kanske det är bra att man tillåter mer. Och det, det är min tes i det läget. Att jag tror att att, att ta bort mer eller bara sätta fler kuddar runt själva det här och säga att nej men vi ska vara försiktiga, vi ska liksom vi ska vara tuffare på att bestraffa fysiskt spel, det tror jag ökar skaderisken. Jag tror att man sätter sig i svåra situationer, både som den som utdelar en fysisk kontakt men den också som tar emot en fysisk kontakt. Och ju mer vi säger att man inte får spela fysiskt, spela hårt, självklart schysst i alla lägen, så, så tror jag att man, man släpper lite på den här Garden. Man blir liksom mer, okej, okay, jag vet att har jag pucken här, det är ingen som får komma och köra på från sidan. Jag är untouchable. Och det tror jag är den farliga känslan att ge till spelarna att, okej, okay, vi har ett regelverk som skyddar det så pass mycket så att det spelar ingen roll vilken typ av tackning så är det utvisning. Men för där tänker jag också att, att det måste, för det, det känns som att det är det vi har sett tidigare säsonger. Att, att spelarna, även om du vet att det är klart att man får röra varandra och att det är liksom en fysisk sport. Så tror jag att hjärnan har ju ändå fungerat som så att har du läst att, att du inte får tacklas och då vet du hur en tackling går till. Du ser på här hockeyn att då blir du undermedvetet att du agerar på ett sätt som gör att du tror att, att du inte kan skadas. Absolut. Nej, men det... Så vad, vad ska vi konkret göra? Jag tror att just om det här, om, om jag fick önska, jag tror att det är jätteviktigt det, det samarbete som vi har just nu på gång mellan, mellan landslag och utveckling, STHL, aktiva eh, i, i föreningar, spelare, ledare med Morgan Johansson då i, i det här projektet Noll Vision mot hjärnskakningar. Att vi, att vi är en enad grupp som pratar ihop oss, okej, okay, vi kollar på en situation utifrån flera vinklar och vi ser... Vad är önskat läge? Vad vill vi ha ut av det sportsliga? Oavsett om jag är domare, spelare, ledare eller tränare. Vad vill jag ha ut av det och hur ändrar vi allting tillsammans? Så att vi inte ser att, jo eller vet du vad, nu får du fastän ändra reglerna. Utan att vi ändrar och justerar övriga. Eller det att som spelare att man känner att, okej, okay, nu är jag delaktig i att utforma det här. Så äh, tänker jag med. Jag tänker också att det är ju faktiskt ett spelaransvar på mig som mm. spelare att jag måste vara med i situationen, jag måste titta upp och eh, som du säger, jag, ja, man måste helt enkelt vara med, med För där har, vi ju, där har man ju diskuterat oftast att ansvaret ligger, liksom, det blir oftast fokus på den som ger. Men man må, jag tror man måste förflytta det också lite till den som tar emot. Vad har den gjort för att förhindra, är det så att den tittar ner bara i sig? Men det är klart att du kommer, du försätter dig i en farlig situation. Och så det att, lär sig ju skulle jag bara säga killarna på ett helt annat mm. sätt, att, att titta upp i tidigheten. Ja. Exakt. Och, och där ser jag liksom uh, en agenda. Jag, jag tror att när vi, när vi har pratat om den här så vet jag många spelare som säger att ja, men låt oss tackla precis som killarna. Jag tror att det är jättefarligt att titta på en modell utifrån hur vi vill utveckla hocken generellt. Där vi har härmodellen om man uttrycker det så som någon form av facit. För igen, vi har hjärnskakningar i här hocken, vi har hjärnskakningar i juniorhocken. Vi ser liksom en, en ökad skaderisk också med ju snabbare går. Jag tror igen att, att kan vi förfina den regel som finns kring, kring tackningar som just nu används i damhocken så tror jag att den kan användas på, på här hocken också och skapa en attraktivare och en, en bättre hockey. Det är helt övertygad om. Så jag vill verkligen försöka få bort den här, vad ska man säga, det här enkla svaret kring att ja, men låt oss spela som killarna. För jag tror inte att det kanske är facit kring en säker och rolig hockey utifrån oavsett om man är kille eller tjej. Vad tycker du Gisela som för detta spelare? Jag tycker faktiskt det är bra som det är. Utan tacklingar. Men jag tycker fysisk kontakt är bra. Och roligt framförallt att spela med när det är tufft. Så det är Men... kanske att man måste definiera det mer för spelarna? Ja, 
Precis, det, det, och det är det som är svårt när definitionen av vad det är en tackling var inte hur mycket vi får röra varann nivån är olika på domarna det är det alltid den ständiga diskussionen är men jag tror inte heller lösningen är att säga att vi får ta klass, faktiskt mm. inte även fast jag tycker fysisk kontakt är roligt när man spelar Okej, okay, vi tar en fråga här för vi pratar på här Um, då tar vi där. Uh, varför blåser domarna av så ofta fast målvakterna i har blockerat pucken? Markant ökning. Och där måste jag säga att jag håller med. Okay, ja. Utifrån vad jag har sett, eller de matcherna jag har sett, vilket ju är en del. Ja, varför? Det var en. Ja. <laughs> On the spot. Nej, men... Svara nu. <laughs> Nej, ja, precis. Uh, nej, men jag tror. Nej, men jag tänker att de är osäkra eller att man hellre blåser än att inte blåsa om man säger så. Jag tror att det finns, och det, det har ju också lite kanske att göra med om vi pratar medialt och sådär. Även om jag inte helt liksom säger att ja, men så här är det, det var därför. Men jag tror att det finns ju definitivt en, en man vet att det är fler som kollar. Man, man vill vara säker på att här blir ingen skit. Uh, och då tror jag att man, man kanske blåser lite tidigt i, i vissa fall. Det händer nog säkert. Sen tror jag också lite just kring när man ser lite hur vi spelar försvarsspel och anfallsspel så, så har vi en ganska hög trafik på mål. Alltså det blir, det är ju väldigt sällan det blir en, liksom en höstlöv som flyger in och ser in i plocken. Utan det är mycket tajt, det är mycket liksom, driva på kasse. Vi pratar att liksom, få mycket trafik framför mål och skymning. Och där tror jag liksom att det skapar ju också ganska svåra situationer för domarna att inte komma i vägen men ändå ha en bra bedömning. Och kommer vi in på fyrdomarsystemet igen. Ja, men exakt. Och den här nya regeln, tänker jag, som, är, som gynnar målvakterna. Tror du att den har någonting att göra med det? Jag tror att, att man, vi har ju definitivt försökt att, att öka medvetenheten. Förklara bara regeln för dem som inte vet så, nu. Så det vi gjorde från föregående säsong var att vi, vi skapar en betydligt större tydlighet kring offside-målgården och spelarens möjlighet att vara i målgården. Så det vi säger att, att målgården är målvaktens område och sker det kontakt med målvakten i målgården så ska vi stoppa spelet. Och gå pucken in i mål när det är kontakt med, med målvakten som stör, då är det en mål. Vad tycker du om den regeln måste jag fråga där som jag själv inte gillar? Nej men jag tycker den, den, den liksom, om vi pratar att det ska finnas svart och vitt eller tydlighet så tycker jag att det blir mycket bättre. Just utifrån det att på något sätt måste vi bestämma oss för vad får man göra, vad får man inte göra. Som det var förra året, då la vi in oerhört mycket liksom, bedömning. Hur mycket stördes den, kunde man resätta, det var... Det ställdes ganska stora krav och pratar vi då var konsekvent så, så hade vi ganska få verktyg för att kunna hålla samma nivå dag 1 till dag 60. Så du skulle säga att det är mer konsekvent idag, lättare inom... Lättare att döma och lättare för, för spelarna också och, och förstå lite vad, vad det är som gäller. Sen blir det många som liksom igen när vi har den här diskussionen som säger att ja men det är bara för att domarna gjorde så många fel. Det är varför gjorde det här. Men jag skulle också vilja säga när vi diskuterade den här och hade ett ganska intensivt arbete med landslagutveckling, alla målvaktstränare var med från SOL och från landslagen så, så såg vi det framförallt att också returskyttet hade vi mycket sämre. Alltså vi kom för nära kassen, vilket innebar att när vi fick en retur som kom då hade vi ett sämre läge på att sätta liksom andra pucken. Mm. Och det var också liksom ett, kan vi skapa då en medvetenhet att spelarna håller sig utanför? Ja men då har vi ju det säkrare för målvakterna. Men vi har också ett bättre läge för ett urtagande. Det borde bli fler mål i STHL. Men har det inte blivit fler mål? <laughs> tänker jag. För att ha varit, för att det blivit jämnare den här säsongen så har det ändå blivit många mål. Mm, det har det faktiskt. Tänker jag. 
Så frågeställningen... Det är nog inte så många ojämna matcher än så länge att det liksom har dragit iväg i målmässigt. Men absolut, det har blivit många mål. Frågeställningen var igen, just det där med... med... Nej, men jag tror att det, den här trafiken och det, det typ av spel ställer högre krav. Sen tror jag liksom, oavsett om man är tre eller fyra så, så hamnar just kring målgården så blir det liksom... Igen, man kan inte måla upp bilder, men, men när det blir väldigt mycket trafik så måste man hamna i en position som är, för att se bäst, lite snett framför målvakten. Och då tappar man lite just hela kring den här med, med mållinjen som är det viktiga. Så det är lite det här med att ha kakan och äta kakan. Vi får nog leva med att vi blåser lite tidigt om vi vill ha full koll på pucken över linjen. Yes. Nästa fråga. Vissa domare dömer ofta samma hemmalag. Tankar kring att kanske sprida ut dem mer. Det här har vi diskuterat, du och jag. Mm. Och, och det här är ju alltid en, en liksom... En... Varför är det så om man börjar så, ja? Är det beroende på var man bor? Men det är väl också lite kostnad kopplat ja. till det? det är ju en, det är en, en ganska komplex fråga med, med många varför-anledningar. Och jag skulle säga att dels så, så vill vi ha en vi vill ha en ökad kontinuitet. Vi vill ha att lagen ska veta sig vad, vad som kommer. Vad man kan förvänta sig av domarna. Det är, när jag pratar med många av spelarna så är just det här att om Kalle Kula kommer en fredag och han är den enda som jag ser en gång per säsong då har jag ingen aning om vad jag ska förvänta mig utan spelare och ledare vill också veta okej, okay, när jag kommer till hallen och domaren X där då vet jag lite vad jag får och det kan ju också liksom bygga upp sin taktik och hur man ska hantera i hela laget så där finns det också en, liksom en kontinuitetsfråga Sen är det klart att vi pratar resor. Alltså vi vill hålla ner resekostnaderna. Oavsett om man är kille eller tjej och dem hockey så, så liksom finns det, det finns domare. Men det är ju inte så att vi har miljoner domare. Så att vi måste i vissa fall använda samma domare för att liksom kunna hålla ner kostnaderna. Och sen om vi då ska ha spinna runt lite mer om så, så kanske vi inte får till antalet matcher. Vi vill att de dömer ungefär två till tre matcher i veckan. Och de, ingen tycker det är kul att åka bil. Ett jävla pysslande helt enkelt. Det är ett grymt pysslande. Så det är många faktorer som spelar in. Men samtidigt vill vi ju inte att ett lag ser samma domare tio matcher på raken. Nej. Det gynnar inte någon, inte på något sätt. Men, men vi lever liksom i en värld där, där det är svårt att få ihop allting. Och igen, alla spelar fredag eller söndag. Mm. Mm. En viktig fråga som ju är viktig i alla sammanhang, det är ju kommunikationen. Där upplever jag i alla fall när man pratar med spelare och vi har pratat om det då jag lite här innan också att jag och Gisela, det vill säga för de som inte vet vad jag tittar på att, att olika domare kommunicerar olika bra och så kommer det alltid vara men att man upplever att de manliga domarna kommunicerar bättre än de kvinnliga mm. men att det är dålig kommunikation generellt ska väl tilläggas det är bara nej. <laughs> nej men jag tror... Nej, men liksom, eh, ja. Bild av det framförallt. Men också tankar. Alltså jag tror mycket handlar om förväntningar. Alltså vad är förväntningen av god kommunikation? Alltså vad har man förväntningar på när, när domaren kommer till arenan? Eh, och det tror jag det är liksom någonting vi lyfter väldigt mycket på. Dels våra utbildningar och när vi liksom ser överlag i grupperna. Det är ju att, att vi måste ju också ha en förståelse för ett, vilka förväntningar har spelarna och ledarna på oss. Vi är ju där för dem, för att genomföra matcherna. Eh, två, vad är rimligt i form av kommunikation att genomföra? Eh, vad är liksom attraktivt för matchen? Vad är viktigt för, för matchen att kommunicera? Och där kan vi tycka att ibland finns det en, en liten överönskan kring att få information vad som händer- 
Det är klart att man ska veta vad som händer och varför. Men, men för en domare att genomföra en match på vad vi önskar är liksom rimlig tid, två timmar, två och en kvart. Då kan man inte förklara allting. Och... Tycker du generellt att eh, spelare och ledare vill kommunicera för mycket om man säger så? Ja, jag tror generellt i, i liksom hockey överlag att om vi jämför med Nordamerika så, så ser vi att liksom, kommunikation där sker absolut men, men att det finns ett annat, ja, men ett annat förhållningssätt kring liksom vad, är, vad är viktigt att få information om. Behöver man förklara eller diskutera en två minuter hakning? Ja, I Sverige så, så skulle jag vilja uppleva att där finns ett behov av att prata om det. Men kanske i Nordamerika, där bara okej, okay, let's play. Mm. Och, och det är väl om, jag menar, vi pratar mål, vi pratar skador, större händelser. Definitivt jätteviktigt att kommunicera. Men mindre straff, eller om, om man har pratat med, med kaptenen redan, då finns det inget behov att åka fram till tränaren. För att vi har redan kommunicerat med, med kaptenen. Då tycker du liksom helt okej att de säger, nej, kommunikationen är stängd. Exakt, nu har vi förklarat för kaptenen ja. och du som tränare får liksom förklara att, ja men, prata med din kapten utifrån vad vi har sagt. Men jag tror det är också en kulturell grej. Eller liksom en sån här... Eh, jag tror inte vi har använt kaptenen på samma sätt som man gör ute i andra länder. Liksom, det finns nog en, en liten här att alla får vara med känsla. Ja, men vi pratar med alla lite på det sättet. Men ja, i, där kan vi i Sverige lära oss alltså av ja, men jag tror ju, lagom. Ja, men lite den här tydlighet i, i vem kommunicerar vi med, varför kommunicerar vi, vad är viktigt i det här. Sen tror jag också... Det här att det är klart att det finns en påverkansfaktor. Det pratar vi jättemycket om. Och där har vi till exempel med, med Abbe, vår säkerhetsansvarig, liksom tagit fram ett direktiv som finns i våra tävlingsbestämmelser. Att vi ska inte prata och kommunicera på väg till omklädningsrummet eller i omklädningsrummet utifrån de givna direktiven. Eller regelverket i tävlingsbestämmelserna. Och det är just för att vi, vi ska inte ha en påverkansituation. Sen ska man förklara ute på isen, men i rimlig grad. Det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Men jag tror att den här varför eller upplevs, det är nog utifrån förväntningar. Okay. Och det mm. kan nog också vara lite kvinnligt, manligt, kommunikation. Mm. Mm. Utan att ge sin fördjupning i en sån... Ja. <laughs> en eh, fråga som jag tror att eh, ganska kort svar. Vad är anledningen till att alla damer spelar med galler? Historia. Eller hur? De har alltid gjort det. Men jag tänker, jag tycker personligen då inte att man, att det ens är en fråga vart man ska ta bort det. Men det finns ju en profileringsaspekt i det hela. Att det är ju svårare att profilera spelarna. Jag, jag tycker ju personligen, varför ska inte alla sätta på gallerna? Nej men jag menar det. Ja. Jag tycker att då kanske man skulle sätta på galler på, även på härarna. Ja. Nej det är och det är ju... Det är ju tandläkarkostnader som är liksom flera miljoner. Jättemycket. Och... och man ser ju det från när de tar bort galler till att ta visir. Den skillnaden från det året. Men det är åren. jätte liksom, kaxigt och korkat tycker jag. Att man väljer att ta bort galler för att sen ha lite utslagna tänder. Nej men... Mm. Nej men det, det finns ju ingen... Alltså det är historia. Det är bara att mm. så har vi alltid gjort och så är det. Jag tror att hade vi, hade vi uppfunnit hocken idag, då hade alla haft galler. Mm. Det, det tror jag helt liksom absolut. Mm. Sen tror jag att det finns många fördomar kring varför vi liksom, varför har vi inte ändrat regelverk eller sånt där. Men, men jag tror att det är det är nog liksom, det är bara historia. När vi pratar med IHF om, om regeländringar och sånt där så ser de att liksom, don't even go there. Mm. Det är så här det bara. Det finns viktigare frågor. Det finns andra grejer som, som jag måste Jag tror ta. att det skulle vara intressant att fråga spelarna själva om det ens är några spelare som skulle vilja spela med musik. Mm. Vet inte ens. Nej. 
det, alltså, det finns ju så många frågor som, som är så mycket viktigare än hur vidare man ska ta bort galler eller inte. Men det jag tycker är viktigt nu när jag har möjlighet i en sån här forum. Det är just att när man väl har galler eller när man sätter det, det är att man har ordentligt. För det är ju också lite med hjärnskakningar och förvånansvärt kan jag tycka att spela med galler. Det här gäller också juniorhockey framförallt skulle jag säga. Hur höga liksom, anmälningar för tandskador vi har i serie där man har galler. Det är ju väldigt intressant. Det är, och det är intressant. Det är väldigt korkat skulle jag ja, säga. För att, att har man ett skydd som, som ska täcka mun och ansikte så är det bra om det bärs korrekt. Och det är ju mer en attitydsfråga att det är ganska tufft tycker man när det hänger lite och dinglar och sådär. Det är jättetufft att ha utslagna tänder. Och inte lika tufft. Så, så det är ju också en sån här grej liksom att ja, men nu har vi bestämt att det här är regelverket och då blir det ju ja, men se till att ha galler i så fall korrekt. Mm. Några lovande damdomare? Nu behöver jag utan utveckla. Utan utveckla, skjuta lite. Nej men jag tycker vi, nu, ja, nu var det inte så långt så. Men vi, vi pratade om det här en dag. Jag och John Lind som jobbar med tränare och vi jämförde siffror. Alltså vi har 150 utbildade kvinnliga domare på alla nivåer. Och det var jättemånga spännande tjejer som jag tycker kommer upp underifrån. Och som vi inte haft på på jättelänge. Vi har Alexandra Köl som, som kommer upp underifrån. Vi har linjedomare som heter Hanna Öberg. Även Hanna Persson och eh, Otilia Claesson. Eh, alla som har liksom en, en spelarbakgrund har varit med och spelat tv-pucken. Vissa spelar STHL och Damer Division 1. Eh, till en ganska lång eh, liksom, sen ålder på det sättet. Och som kommer upp underifrån och som känns superspännande. Så vi är ju också även här liksom, i generationsväxling eh, på väg... Eh, då kommer det bra damdomar i andra ord. Absolut, men det är ett, ett jobb att göra och, mm. och liksom bygga upp förutsättningar och möjligheter att och lyckas. Så det kan man ju lyfta. Där har vi ett, ett fantastiskt stöd från Bosön och deras elitidrottsstöd som vi får där genomföra våra här och damdomare, men där vi har genom åren nu fått, fått stöd genom dels fystester, idrottspsykologi och liknande för våra elitdomare och kvinnliga elitdomare som är ute internationellt. Där är en intressant fråga. Vad ställer du för fysiska krav på domarna? Vi gör ett så kallat DAS-test. Det är ett intervalltest. Det råkade jag se, jag måste bara säga. Jag var i en ishall här. Var det en ishall? På, ja, på försäsongen råkade jag vara där. Och då glider, ja vad det nu var, 20 domar in på isen och kör tester. Så där stod jag och tittade. Det, vi har gått över från att göra löptester till att, att göra fystester på is helt enkelt och det är ganska naturligt det är vad vi, vad vi ser att de gör deras arbete så där har man ett, ett så kallat DAS-test där vi vill se syrupptagningsförmåga jag kan säga typ idioten Exakt, väldigt. fast intervallmässigt ja. så, så det är lite spännande där men det måste alla genomföra alla måste klara de här kraven som vi sätter där men hur, det är också intressant, hur sätter ni kraven vi, vi har jobbat tillsammans med Bosön, med en som heter Per Svenne, som var med och tog fram de här. Han jobbar med idrottsfysiologin där. Och det här är ju speciellt framtaget utifrån det arbete som vi gör. Det som ligger oss lite till nackdelen är att det finns ingen forskning på vad det är som krävs för att genomföra match. Och när vi har liksom spånat på hur gör vi det här, då ska man behöva genomföra en match och så kunna mäta upp syrupptagningsförmågan. Det vill säga ha en mask för ansikte, vilket är helt omöjligt. Så vi, vi har ju väldigt svårt att säga att ja, men vi gör det här just därför att vi ser de här värdena. Men vi har fått riktvärden kring, när vi tar upp puls och liknande kring domarnas arbete, där vi, där vi får riktvärden kring... SHL, Hocka Svenskan, Hocka 1, NSTHL. Vad är det, liksom, det Är det olika krav för olika 
nivåer. Mm. Ja. Men jag tänker i och med att det går snabbare i STHL nu än vad det kanske jag gjorde några år sedan. Så måste ju också fystesterna, eller fyskraven mm. öka. Hur, har man, hur kan man se att de har ökat? Vi har, vi har på våra licenskrav då, som man måste göra så har vi till, framförallt till den här säsongen har vi snäppat upp det på alla. På alla nivåer så har vi gjort taven, taven, kraven tajtare. Så det ser vi definitivt där. Och det som är väldigt positivt det är att när vi har tajtat till kraven så ser vi också att, att träningsdosen ökar, man förbereder sig för det. Så att vi, vi ser ju en sakta liksom väg mot högre och högre krav där vi kontinuerligt kan, kan sänka eller höja kraven och liksom se till att de sänker tiderna och, och tränar hårdare och får bättre resultat. Och vad gör man om man inte klarar kraven? Får man liksom testas om eller vad händer då? Ja, det beror lite på. Vi har, en, vi har ju en skala kring de här resultaten och, och beroende på vad det kommer på ja. den här skalan så, så gör vi olika insatser. Många pratar ju om liksom avstängning eller att ja, man, man dömer inte vissa antal matcher. Ja. Det är klart att är man helt under isen då är man ju inte speciellt förberedd för match och då ska man inte gå ut. Men har man kanske inte nått upp exakt till millisekunden på det kravet så sätter vi ihop en handlingsplan. Just kring det här hur vi kan, kan säkerställa att man kommer snabbt tillbaka i den statusen som vi önskar. Och framförallt så är det inte det här att, att liksom peka finger på den som kanske inte har kommit upp dit utan framförallt hjälpa oss till okej, okay, din sommar eller din förberedelse kanske inte var som planerat. Det kan hända vad som helst. Hur kan vi se till att hjälpa dig här? Vi hjälper till helt enkelt. Gisela, har du någon eh, mer fråga? Jag tror vi behöver runda av annars. Ja, jag tror också att vi behöver runda av, så jag tror inte jag har något mer faktiskt. Nej, det blev ett eh, långt avsnitt, men eh, intressant. Har du någonting du vill tillägga innan vi... Det är jättekul att få vara här och, och framförallt, jag, jag vill slå ett slag för det projekt som vi gör tillsammans här gällande fysiskt spel. Jag tror att det, det kommer vara en viktig del i utvecklingen dels för regelverk, men för, för tjejer överlag som spelar hockey och för STHL som, som produkt. Jag tror att vi kommer få till någonting jättebra här framöver. Så ja, jag ber alla kolla lite extra kring vad vi jobbar med där. Härligt. Med det sagt så tycker jag att vi säger tack och gör för den här gången så på återhörande. Ja, tack för alla som ja. skickade in alla era frågor. Verkligen. Tack så mycket. Mm. Tack, tack. Hej. hej.